0: Você tem o hábito de se questionar? Você se faz perguntas, tenta entender por que você tem tal comportamento, ou por que alguma coisa ou alguma pessoa te incomoda tanto, por que algumas coisas se repetem na sua vida? Nesse episódio, vamos falar sobre a importância de se fazer perguntas e como esse hábito vai ajudar você a se desvencilhar de muitas travas que impedem você de avançar, tanto no seu crescimento interno e pessoal, quanto na busca dos seus objetivos. Fica aqui comigo. Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Impulso Podcast diretamente de BH City, pelo menos enquanto seguimos na saga A Procura da Vacina da Felicidade. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam fazendo a sua parte para que esse pesadelo acabe logo, porque ninguém aguenta mais essa situação, nem os privilegiados, muito menos os marginalizados, que são as pessoas que disparadamente mais estão sofrendo os impactos desse caos. Então, pelo bem de todos, sejamos responsáveis e tenhamos um pouco mais de bom senso e empatia, porque ambos andam em falta no mercado. Bom, vamos então ao que interessa, a nossa conversa provocativa de cada semana. Hoje eu escolhi falar sobre as perguntas que nos movem, sobre a importância de sempre fazer esse exercício. Eu sempre tive um lado introspectivo muito acentuado, e talvez por isso, eu sempre fui boa em praticar essa autoanálise. Até mesmo nas sessões de terapia, eu tentava assumir as rédeas da situação, fazendo as minhas próprias reflexões. Porque isso é algo que eu sempre pratiquei. Esse questionar por que eu faço algumas coisas de um jeito, por que, que eu não consigo fazer outras, por que com algumas situações eu reajo de tal forma, e o que fazer para mudar aqueles comportamentos que eu quero deixar de ter. Mas, eh, ao longo da minha experiência profissional e das conversas informais também, eu comecei a observar que isso não era algo eh, tão comum na vida de boa parte das pessoas. Porque muito pouca gente se permite esse espaço e esse tempo para poder refletir sobre si mesmo, para se conhecer, para entender seus padrões de comportamento. E isso começou a me preocupar, porque eu sei o quanto esse exercício é fundamental para o nosso crescimento. Tem uma série é, que eu sou muito fã, é, espero que vocês já tenham visto também, que é This Is Us, que conta a saga da família Pearson. É, essas semanas passadas eu estava revendo é, a série toda de novo, as primeiras quatro temporadas com a minha mãe, e, e esse ponto novamente me tocou muito do quanto o roteiro de This Is Us é perfeito nesses aspectos, de terem construído personagens super profundos e cheios de camadas em suas questões, mas que estão é, sempre tentando se entender e entender uns aos outros com muitas perguntas e muitas reflexões que nos levam também a reflexões sobre a nossa própria vida. É, e eles fazem isso de uma maneira muito sensível Que faz é, parecer simples lidar com tantas coisas pelas quais os personagens passam Quando são temas super difíceis é, e delicados E talvez pelo fato de eu sempre fazer isso comigo mesma Eu acabo fazendo isso com as pessoas com quem eu me relaciono E com amigos próximos também Eu estou sempre perguntando coisas sobre questões incômodas e profundas Eu não sei se eles gostam muito, não mas é um vício profissional, essa coisa de querer provocar reflexões nas pessoas. Vocês já me conhecem, não foi por acaso que esse podcast nasceu. E sim, eu acredito plenamente que as perguntas que nos fazem são as que mais nos tiram da nossa zona de conforto. E mais ainda quando precisamos baixar as nossas defesas e nos colocarmos numa posição de vulnerabilidade para responder cada uma delas. Porque essa é a pior parte. Mas eu também acredito muito no poder da autoanálise. Ainda que na psicoterapia, na psicanálise, nas terapias integrativas ou mesmo em processos de coaching sejamos confrontados com perguntas, é no silêncio que elas reverberam dentro da gente e as revelações do subconsciente podem vir à tona. Por isso, mesmo quando temos esse suporte, é importante a gente seguir se questionando. Agora imagina sem esse trabalho em paralelo. É aí que a gente mais precisa investir em introspecção. Se você ainda não entendeu como esse exercício pode te ajudar, deixa eu te dar alguns exemplos. É, exemplo 1. Um. Por que, que você repete alguns padrões nos seus relacionamentos? O mesmo perfil de pessoa, os mesmos desafios, os mesmos dramas. Sabe aquela coisa de dizer, ah, todos os homens ou todas as mulheres são iguais? Não, não são. E o ponto em comum em todas essas histórias é você. Por que, que você busca esse perfil para a sua vida? É, segundo exemplo. Você é uma pessoa pavio curto. Tudo te estressa, tudo faz você ficar na defensiva e perder o controle emocional. Coisas que uma outra pessoa talvez sequer perceba. Você estoura, explode. Por que, que essas coisas te incomodam? E por que, que essa é a forma de você expressar isso? Exemplo 3. Esse é um clássico que eu acho que eu não poderia deixar de mencionar aqui. Você conhece alguém que tem um enorme problema com as pessoas livres, que se aceitam e que se amam como são, como os homossexuais, ou com mulheres que não seguem padrões e não se submetem à opressão? O que isso diz sobre quem se afeta tanto pelo que o outro faz da própria vida? Essas são apenas algumas questões que são até bastante corriqueiras e bem simples, porque todo dia a gente se vê nelas ou escuta isso de alguém, mas que elas podem ser sinalizadoras de questões muito profundas e muito necessárias de serem trabalhadas dentro da gente. Sejam traumas que não superamos, sejam crenças super negativas que aprendemos desde pequenos, sejam coisas que gritam para que a gente olhe para elas e se cure. Todos nós é, somos seres complexos e temos muitas questões internas que só com observação, com aceitação e cura que podemos superar e mudar de nível é, nesse jogo da nossa evolução. E esse processo nasce desses questionamentos. Uma pessoa que, que está sempre tentando se conhecer nesse nível de profundidade, ela é uma pessoa mais leve, ela é, é uma pessoa que tem uma saúde mental mais equilibrada, mais saudável... Ela inspira e encoraja outros a também se conhecerem mais. Ela tem relacionamentos melhores. Ela se mantém mais jovem e fisicamente mais saudável. Ela não projeta os seus fantasmas nos outros e se livra do fardo de ser a pessoa tóxica da relação. Ela consegue liberar espaço na sua vida e no seu é, HD mental para dedicar mais energia e mais tempo àquilo que realmente a realiza, que, que a faz feliz. Eu tenho certeza que todos os meus ex se lembram de mim como uma pessoa que gosta de ter conversas profundas, que quer entender, que quer ajudá-los a se entenderem, se conhecerem também. Aquela que não aceitam, um, não quero falar sobre isso como resposta não por ser invasiva, mas por prezar muito a relação é, com pessoas que estão no mesmo nível de entendimento sobre a importância dessa autoanálise, pessoas que têm essa consciência da importância do, desse mergulho em si mesmos. É, se você nunca experimentou algo assim, eu deixo um alerta. Esse processo de busca interna ele é um caminho sem volta, que pode sim ser doloroso no começo, mas que com o tempo, quando as feridas se curam de verdade e se fecham, é, não tem sensação melhor, é uma espécie de renascimento em vida. Tem aquele ditado que diz que, que tem gente que cresce pelo amor e tem gente que cresce pela dor. Né? Eu já acho que a dor ela é inevitável e intrínseca ao crescimento, mas isso não significa que não tenha amor também. A gente foi ensinado que dor é sempre alguma coisa ruim, que ela deve ser evitada. Mas você já viu alguém ficar forte sem dor? Quem faz treino físico de qualquer tipo sabe que isso não existe. Se for um atleta ou um dançarino profissional, então eles sim sabem o que é dor. Mas e o resultado disso? Se não fosse é, prazeroso olhar para o espelho e ver um corpo definido ou então executar uma performance impossível no esporte ou na dança, ninguém treinava pesado ou suportaria as dores. Depois de um certo tempo fazendo treinos que exploram a nossa resistência, a gente fica mais forte e o fardo fica mais leve. É, por isso você não deve se sentir é, assustado e desistir de explorar cada uma das suas dores, suas feridas e suas questões. Porque quando você olha para o monstro que te assusta e encara ele, ele já não parece tão assustador. Eu, eu não sou muito fã dos filmes de animação, não. Não, não tem assim, nada contra, mas não é uma coisa também que me estimula muito a assistir animação. Mas tem é, dois filmes da Pixar que eu gosto demais, que são Monstros S.A. e Universidade Monstro. Porque ali eles mostram os monstros sob uma, sobre uma ótica diferente, como criaturas igualmente assustadas e que precisam treinar muito para que se tornem assustadores, quase que como um espelho nosso, e eu adoro essa analogia. Eu sei que para quem nunca fez nenhum exercício de autoconhecimento, que nunca fez terapia ou que sempre achou melhor deixar o passado no passado e sujeira debaixo do tapete, eu sei que essa ideia pode parecer assustadora. E você não sabe nem por onde começar. Mas você é, pode usar diversas ferramentas e técnicas para te ajudar nesse processo. Você pode começar um diário, por exemplo. Colocar um caderno, uma caneta na cabeceira da cama e escrever todos os dias. Ou então quando você sentir necessidade de esvaziar a cabeça e o coração, derramando tudo ali no papel, colocando todas as suas emoções e suas reflexões ali no papel porque ele te ajuda nesse processo de, de encontrar uma ordem para essas coisas que estão bagunçadas dentro da gente. É, você pode usar também é, esse espaço para poder anotar as perguntas e as respostas das suas reflexões. Dialog dialogar com essa outra face de si mesmo, como se você estivesse é, aconselhando alguém para ter esse certo distanciamento que é importante para a gente se olhar de fora, olhar os problemas de fora. Ou então... Se você se sentir mais à vontade assim, você pode também conversar com alguém, seja com seu parceiro ou parceira, ou então com algum amigo, ou mesmo com um profissional apto a te guiar para que você encontre as respostas que você busca. O mais importante é que você tome nota de tudo, de tudo que te incomoda, que te deixa desconfortável, que te enfraquece, que te dói e vá refletindo sobre essas perguntas, olhando para elas de diversos pontos de vista, explorando as possibilidades, examinando minuciosamente as emoções que afloram nesse processo, para você poder é, começar a tirar as camadas dessa cebola e chegar cada vez mais perto da raiz desse problema. É, esse processo vai ser um processo longo, porque são anos acumulando camadas e mais camadas de coisas guardadas, mas também é um processo que vale muito a pena. Para que você se liberte e pare de arrastar correntes. Correntes que muitas vezes você nem se dá conta que carrega E que emergem e afloram nesse processo de autoconhecimento. Né? Que você vai se descobrindo e vai percebendo nuances de coisas sobre você mesmo que você nunca tinha visto. E aí? Pronta para começar? Topa o desafio? Bom... Eu fico por aqui, eu mais uma vez quero agradecer, super obrigada pela sua audiência em mais uma semana. Se você curtiu o episódio, aproveita, já pega o link e compartilha nas suas redes e, e com aquela pessoa que você acha que pode é, né, tirar algum proveito para quem pode ser útil, alguém que precisa escutar isso aqui. E se você ainda não me segue nas redes... Ainda preciso falar disso aqui. Me segue lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, TikTok, Clubhouse, por todos os lados. meu perfil é sempre Aime é, Luciana Pego, né? IM de AIM, IM Luciana Pego. Cuidem-se muito, besitos e até pronto!